0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Moderator Adalbert Siniawski und unserem Gast.
1: Mitu Sanial, ich bin Autorin des Buches Identity.
0: Genau, so heißt ihr Debütroman, liebe Mitu Sanyal. Bisher kannte man sie als Kulturwissenschaftlerin und Journalistin in Print und Radio. Und das Buch Identity nun, das kreist um ein Thema, das sie auch sonst in ihrer Arbeit beschäftigt. Sie sind in Düsseldorf geboren, ihre Eltern kommen aus Indien und Polen. Es geht also in der durchaus auch autobiografisch inspirierten, humorvollen und wirklich auch sehr zeitgeistigen Geschichte um die komplexe Gemengenlage der Identitätspolitik, die Debatten um Race und kulturelle Aneignung. Heute ist das Buch erschienen. Wie sind die Reaktionen darauf bisher? Was hören und was lesen Sie? Ich bin
1: wirklich... Ungehauen davon, wie offen und wie begeistert jetzt schon die Reaktionen darauf sind. Es ist ja überraschenderweise schon einiges im Radio irgendwie gelaufen. Ich mache im Moment jeden Tag mindestens drei Interviews. Es gab recht viel Fernsehreaktionen. Das ist die eine Sache. Aber was mich noch mehr bewegt, ist, dass aus der eigenen Community so viel Liebe und irgendwie wirklich, wir haben auf diese Art von Büchern gewartet, weil es ist ja auch nicht das Einzige. Also dieses, es ist wirklich mein Lieblingsbücher, Frühling. Es kommen einige Bücher von BIPOCs von irgendwie ähm, Black Indigenous People of Color in Deutschland gerade heraus, die ganz viele ähnliche Themen auch aufgreifen. Das einzige nur zum Thema autobiografisch, das würden Sie ja wahrscheinlich Heinrich Böll auch nicht sagen, der die ganze Zeit über WDR-Redakteure geschrieben hat, der er ja selber war. Ähm, ja, es fließt natürlich viel von eigener Erfahrung rein, aber meine Hauptfigur, die ja meine Biografie teilt, also ne, der Vater ist Inder, die Mutter in zweiter Generation Polen, ähm, ist ja 25 Jahre jünger als ich, also das ist die erlebt auch eine ganz andere Welt als irgendwie, also auch einen ganz anderen Rassismus, als ich ihn noch erlebt habe, die zweite Hauptfigur, Sharaswati, die ja mehr oder minder dann irgendwann mal mein Jahrgang sein wird, also die hole ich langsam ein, es
0: Nivedita Anand. Sie studiert Intercultural Studies und postkoloniale Theorie in Düsseldorf und bloggt unter dem Namen Mixed Race Wonder Woman auf ihrer Seite Identity. Sie schreibt über Identitätspolitik, Debatten um Race und kulturelle Aneignung. Obwohl nicht immer selbstbewusst, würzt sie ihre Texte mit einer Portion Pop, Sex und Provokation. Hallo,
1: weiße Leute. Wie geht's? Tippte sie, sobald sie es in die nächste Toilette geschafft hatte, unter ein Selfie mit White Facing, in Klammern Nivea, und hielt sich am Waschbeckenrand fest, um dem Ansturm an Atemstand zu halten, der in sie hineinraste, als sich die Worte auf ihrem Display manifestierten. Das war, lange vor der Umbenennung zu Identity, ihr erster Post, damals noch als »Fifty Shades of Beige«.
0: Ein Auszug aus dem Buch Identity, eingelesen von der Autorin selbst, Mitu Sanyal. Ähm, die Geschichte nimmt Fahrt auf, als an der Uni die Nachricht die Runde macht, dass die von ihrer Protagonistin und Bloggerin Nivedita Anand, verehrte Dozentin Sharaswati, die schon mal weiße Studierende aus dem Seminar wirft, um sie Rassismus spüren zu lassen, also dass sie in Wirklichkeit selbst eine weiße Deutsche ist. Ist das also ein Fall von kultureller Aneignung oder kann etwa die eigene Herkunft, selbst als weiße Frau, nicht fluide sein? Eine verwegene Frage, die Sie da in den Raum stellen, oder?
1: Ich bin mir absolut sicher, die eigene Herkunft könnte fluide sein, wenn die Welt eine andere wäre. Aber die Welt ist so, wie sie ist. Es gibt Rassismus. Und in der Welt, wie sie ist, nimmt Charaswati sozusagen die Abkürzung und sagt, ja, ja, klar, ich ändere jetzt meine persönliche Geschichte, ohne die Gesellschaft ändern zu müssen. Und das sind ja wirklich so ganz alte, lange Wunden, die sie in der Form eigentlich nicht erfahren hat. Und Im Laufe des Romans erfahren wir dann natürlich schon, dass sie einen Teil davon doch kennt. Es ist nicht irgendwie alles völlig an den Haaren herbeigezogen, aber es ist de facto ein Tabubruch und es ist interessant, warum ist das ein Tabubruch? Und niemand kann das so richtig erklären, obwohl alle sich total sicher sind, es ist ein
0: Tabubruch. Und man könnte das aber auch so äh, interpretieren, die postkoloniale Debatte ist nicht frei von Ausgrenzungen und Vorurteilen. Ist das eine These, die Kritik auf den Plan ruft? Ich glaube, keine Debatte auf dieser Welt ist
1: jemals frei von Ausgrenzungen und Vorurteilen. Das mal vorweg. Worum es da natürlich einfach geht, ist, dass Sharaswati auftritt, dass sie unglaublich wichtig für ihre Studentinnen ist. Und dann finden die irgendwann raus, eine weiße Frau erklärt uns, was echter Rassismus ist. Und das ist natürlich zutiefst verletzend. Es gibt ganz wenig Rollenmodelle, auch nur an deutschen Universitäten. Und wenn sich dann herausstellt, dass eines dieser Rollenmodelle in Wirklichkeit gar nicht die Person ist, die sie sagt, ist es auch zutiefst verletzend. Und halt auch diese ganzen Fragen von, warum wird immer eine Frau, die in Wirklichkeit ja weiß ist, auf diese ganzen Podien eingeladen? Also ist vielleicht auch die Art von Antirassismus, die sie vertritt, so ein bisschen anschlussfähiger? Das ist eine offene Frage, weil Sharaswati ist ja gleichzeitig total radikal.
0: Mhm. Sie haben von Rollenmodellen gesprochen. Die Protagonistin ist anfänglich nicht nur von ihr begeistert, sondern auch von der hinduistischen Göttin Kali der Göttin des Todes, der Zerstörung und aber auch Erneuerung, die ja auch auf dem Cover des Buches abgebildet ist. So will ich selbst sein, wild und furchteinflößend und unkalkulierbar, schreibt die Protagonistin in ihrem Blog Identity. Wie groß ist das Problem, fehlende Rollenmodelle bzw. fehlende weibliche Rollenmodelle?
1: Ich glaube, es das das fängt ja schon mit Kali an, die wir hier als Göttin der Zerstörung kennen. Ich habe mich wirklich einmal mit Günther Grass über Kali geschritten. Ein so großartiger, wundervoller, freundlicher Mensch, weil er in seinem Buch Zunge zeigen natürlich ganz viele dieser kolonialen Verformungen wiederholt hat. In Indien steht Kali ja für etwas sehr, sehr anderes. Und als die Briten nach Indien gekommen sind, sind sie da mit einer Göttin konfrontiert worden, die das... Gegenteil von allem war, was Weiblichkeit da bedeutete. Ne? Also sie war nicht weiß, sie war nackt, sie war gewalttätig, also sie trägt eine Kette aus den abgerissenen Köpfen ihrer Feinde und sie liegt beim Sex oben, also wirklich nicht die Missionarstellung. So, wow, wie geht das? Und dann hat sich der antikoloniale Widerstand gegen die Briten unter ihrem Banner manifestiert. Und deshalb sind diese ganzen falschen Geschichten nach Europa kolpertiert worden, ne? dass Kalipriester Menschenopfer bringen und so, um diese Göttin zu diffamieren. Und als Kind ist Nividi ne, mit Kali aufgewachsen ist, war die einzige andere Form von indischer Weiblichkeit, weil sonst sind Inderinnen immer die lächeln und nicken und, ne, und, und schweigen. Also das ist das, was wir hier so aus den Medien kennen und sind so die braunen Opferfrauen und Kali ist halt wirklich überhaupt keine Opferfrau. Ist sie wirklich weiblich, weil sie kann ja auch ihr Geschlecht ändern, also sie ist wirklich so, sie überschreitet alle Grenzen. Ist nicht darin. zu fassen, ne? Sie ist nicht zu fassen, sie ist auch in meinem Buch die Wildcard, also irgendwie ähm, die Faszination für Kali hört bei Nivea Dieter, ja, auch nicht auf, aber sie, sie reiben sich schon aneinander, weil Karl hier immer so, los, los, los. Und so,
0: oh, nein, bitte nicht. Wie ist es denn bei Ihnen? Sie sind selbst in Düsseldorf geboren, Ihre Eltern kommen aus Indien und Polen. Haben Sie sich persönlich diese Vorbilder auch gewünscht?
1: Absolut, natürlich. Also, ganz vieles von dem. Alleine auch nur ein Buch wie dieses Buch habe ich mir gewünscht. Also ein Buch über eine Mixed-Race-Ich-Erzählerin. Und das gab es in meiner Kindheit einfach gar nicht. Das erst, der erste Roman mit einem Mixed-Race-Ich-Erzähler war Hanif Kureishi, war der Buddha aus der Vorstadt. Das war 1990. Das muss man sich einmal vorstellen. Das waren einfach Stimmen, die gar nicht gehört wurden. Und ähm, sie ist jetzt sowohl irgendwie nochmal ein Mädchen, sie ist in Deutschland aufgewachsen, irgendwie in einer unsichtbaren Minorität, also in der in derin, der Inderin. Davon gibt es ja gar nicht so, so viele in Deutschland. Das heißt, sie kämpft mit ganz vielen Widerständen, für die sie keine Worte hat, weil es sie nicht gibt im, im kollektiven Bewusstsein. Und das wollte ich ein bisschen verändern mit dem Buch. Und außerdem irgendwie wollte ich halt auch all diese, ne? also Nivedita möchte ja auch Spaß an Race haben, so wie wir auch Spaß an Geschlecht haben wollen. Es gibt Rassismus, es gibt Sexismus, aber sie möchte auch dieses Gefühl von Belonging spüren. Und es war so ein bisschen ein Versuch, auch das zu feiern, auch sein zu feiern in diesem Buch.
0: Und was mir auch besonders gut gefallen hat, war der Humor, der sich durch diese Geschichte zieht. Also auch Selbstironie, wenn etwa Nivedita Anand die Frage missversteht, woher sie denn komme. Da will jemand einfach nur wissen, wo sie vorher gewesen ist und nicht aus welchem Land sie stammt, also wegen der Hautfarbe. Wie wichtig ist diese Selbstironie?
1: Naja, absolut zentral, weil es geht ja um wirklich tiefe, sehr, sehr schmerzhafte Themen. Und wenn ich diese Themen dann halt auch noch mit der entsprechenden Schwere formulieren würde, dann würde es ja ganz, ganz schnell in sowas Pathetisches abkippen. Und ich glaube, es war irgendein Russe, der mal gesagt hat, je, je Härter, je ernster Themen werden, umso leichter müssen sie verhandelt werden. Aber auch, weil ich wirklich Auseinandersetzungen über Rassismus aus England kenne ich die in erster Linie über Comedy. Da wurden zum ersten Mal diese Dinge ausgesprochen, weil man dann Leute mit ins Boot holt. Man lacht zusammen nicht über die Opfer, sondern über dieses absurde Phänomen, Rassismus. Noch mhm. Quatsch. Und dadurch werden plötzlich Dinge sagbar, die vorher nicht sagbar waren. Und viele von diesen irgendwie Comedians sind ja auch später Autoren, Autorinnen geworden, die für mich direkte Vorstellungen. Vorbilder für dieses Buch auch sind. Und, deshalb, ähm, und, und teil, einige von denen sind ja auch mit da drin, wie Shapi Krasandi, die halt später auch irgendwie mit einer wirklich ähm, cameo rolle in dem Buch hat. Und mir ging es wirklich auch darin, ähm, darum, mit diesem Humor über diese Dinge sprechen zu können, weil dann hat Rassismus auch viel weniger Macht über uns.
0: Genau, Sie sagen es gibt viele Verweise zu echten Personen, echten Interviews oder Bloggerinnen und Bloggern zum Thema. Wie lange haben Sie gebraucht, um diese Form zu finden?
1: Es ist sogar, es geht sogar weiter, es haben ja ganz viele echte Menschen wirklich Tweets und teilweise sogar Artikel für dieses Buch geschenkt, also sie extra für dieses Buch geschrieben. Ich habe Leute gefragt, ich habe wirklich gesagt, so, wie würdet ihr reagieren, wenn ihr von so einem Fall lesen würdet im Internet nachts und wenn ihr irgendwie so ganz aus dem Bauch schnell einen Tweet raushauen würdet. Und ich war überwältigt sowohl von der Großzügigkeit als auch von der Vielfalt der Blicke darauf. Also ne, die haben alle nochmal einen anderen Aspekt gehabt, der sie daran bewegt hätte als ich. Ähm, der Stil war anders. Ein, das Internet spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle in dem Buch soziale Medien und die sind ja so ein kollektives Medium, ein vielstimmiges kollektives Medium, wir schreiben sie zusammen. Sie sind natürlich viel, viel langweiliger, also ich habe die ganzen langweiligen Stellen des Internets ja auch rausgelassen.
0: Eine spannende Stelle für mich war, das muss ich jetzt als Deutschlandfunk-Moderator fragen, zu Beginn des Romans. Da gibt es eine Szene, wo die Hauptfigur ziemlich ernüchtert aus einem Interview im Deutschlandfunk Nova herausgeht. Da muss sie den Begriff People of Color erklären und hört die Frage »Wo kommst du her?« Sie sind ja Radiojournalistin für den WDR vor allem, aber ab und zu auch im DLF zu hören. Ist Ihnen das tatsächlich so widerfahren?
1: Ähm, in der Form? Nein, natürlich nicht. Also ich habe irgendwie tatsächlich die Redakteurin, die, ähm, die Journalistin, die diese Frage stellt, um Erlaubnis gebeten. Also Verena von Keitz irgendwie ist wirklich echt. Irgendwie der Hund Mona, der mit im Studio liegt, ist auch echt. Also all das gibt es inklusive der Toiletten im Deutschlandfunk, die ich ja sehr, sehr liebe.
0: Mit der Aufschrift und, äh, Frau und dann den ähm, Germanistischen, die Definition, den Definition genau, genau und Mann. Und Mann also, auch ziemlich, also auch ziemlich binär.
1: Genau, und es ist ja auch total spannend, irgendwie wie also ne, das Mann von Kerl kommt und, und Frau von Herr, Herrin und Herrscherin und Mann von Krieger. Also super, super, super spannend. Ähm, was mir daran wichtig war, also in dem Interview ist es ja eben nicht so, dass diese Frage gestellt wird als ernste Frage, sondern es geht ja genau darum, das ist die Frage, die dir immer gestellt wird. Und jetzt lass uns drüber reden, lass uns das von allen Seiten angucken, was bedeutet es. Weil die andere Sache ist ja auch, dass Nivedita sagt, das nächstschlimmste, außer gefragt zu werden, wo kommst du her, ist, nicht gefragt zu werden, was ist deine persönliche Geschichte. Also, dass irgendwie in so linken Kontexten, wo alle total irgendwie vogue sind und wissen, was man nicht sagen darf und alle sich dann gegenseitig fragen, und aus welchem Dorf kommst du und was, hat, ne, was haben deine Großeltern gemacht und sie niemand fragt, weil irgendwie alle immer Angst haben, das könnte jetzt rassistisch sein. Das heißt, in welcher Form können wir angemessen über diese Themen reden, weil es ist ja nicht, die Frage ist gut oder schlecht, sondern die Frage ist in einem Kontext gut oder schlecht.
0: Das heißt, was würden Sie sich in so einer Situation wünschen?
1: Na, erstmal würde ich mir wünschen, dass sollte mich nach meinem Namen fragen und vielleicht ein paar andere Dinge, bevor sie dann fragen, wo ich herkomme. Aber mir also, ist das im Kontext von diesem Buch auch passiert, dass mich Leute irgendwie interviewt haben und dann gesagt haben, Entschuldigung, dass ich jetzt eine Frage zur Identitätspolitik stellen muss. Ich so, aber ich habe ein Buch darüber geschrieben. Es ist total angemessen, dass wir jetzt drüber reden, in diesem Kontext hier. Also es sind halt wirklich Themen, wo wir merken, okay, es ist alles nicht ganz einfach. Es ist irgendwie ein Minenfeld und das ist gut. Und gleichzeitig ähm, fangen wir gerade an und wir fangen gerade an, eine Sprache dafür zu entwickeln, und wir müssen natürlich auch milde miteinander sein. Wir werden Fehler machen. Ich habe in dem Buch Fehler gemacht, die ich in der zweiten Auflage auch natürlich korrigieren werde. Hurra, wir dürfen ja lernen, wir müssen ja lernen.
0: Zum Beispiel welcher?
1: Ich habe mich lange ähm, beraten lassen und habe an einer Stelle sehr markiert das N-Wort ausgeschrieben in einem AfD-Tweet. Es geht darum, dass die AfD immer wieder versucht, den Diskurs nach rechts zu verschieben damit. Und ich würde das N-Wort in diesem Fall nicht mehr ausschreiben. Ich habe vorher Aktivistinnen gefragt, die kamen aus dem Journalismusbereich, die haben gesagt, sollte deutlich bleiben und habe inzwischen gemerkt, es verletzt trotzdem Menschen viel, viel mehr. Das ist mir wichtiger. Natürlich, ich will Menschen nicht verletzen und, und es ist angemessen, dass es sie verletzt. Es ist nicht ein persönliches Gefühl, sondern es ist ein soziales Gefühl, wo irgendwie, also das N-Wort ist dafür geschaffen worden, Menschen aus der Menschlichkeit heraus zu definieren, zu sagen, das sind Waren. Das ist, irgendwie, das ist irgendwie jenseits von Menschen. Also deshalb, ich finde es okay, das nicht zu verwenden. Aber genau, wir finden gerade eine neue Sprache. Und das ist das Tolle, dass wir alle zusammen so ein bisschen so durch den Nebel tappen.
0: Das ist interessant. Ist das vielleicht eine Erklärung, warum wir nicht weiter sind? Zum Beispiel jetzt bei dem aktuellen Fall der Fernsehsendung, die letzte Instanz, <lacht> wo nur Menschen aus der weißen Mehrheitsgesellschaft über Rassismus gesprochen haben?
1: Ich glaube, da war das Problem A, dass es nur weiße Menschen waren. Das Zweite ist sogar weiße Menschen, wenn sie sich zumal mit dem Thema auseinandergesetzt hätten, wäre ja schon mal nicht ganz so schlecht wie einfach so Leute, die einfach noch nicht, ich werde ja auch nicht, wenn es um die Fußball-WM geht, eingeladen, damit ich mal sage, wie schön die sich ihre Beine rasiert haben. Ist ja absurd. Die andere Sache ist aber auch, das ist eine Sendung, die auf so Binaritäten basiert. Ne? Findest du es gut oder schlecht, das N-Wort, so in dem Fall das set wort zu sagen? Wo ich denke, ist doch absurd irgendwie. Ähm, es geht doch nicht um irgendwie ja oder nein. Also das ganze Konzept dieser Sendung ist halt ein Fall. Falsches, um über diese Themen zu reden. Es geht ja darum, mehr zu wissen danach und nicht irgendwie zu sagen: haha, wir sind stolz auf unsere Ignoranz.
0: Mito Sanyal, Kulturwissenschaftlerin und frisch gebackene Romanautorin im Korsegespräch. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Ihr Buch Identity ist erschienen im Hansa-Verlag. Das war der Corso Podcast, heute moderiert von Adalbert Sinjavski. Die bisherigen Folgen finden Sie bei Spotify und überall dort, wo man Podcasts abonnieren kann. Danke fürs Zuhören. Corso. Kunst und Pop.